0: Advertencia, este podcast es frágil, muy frágil, pero también es transparente. En cada capítulo vamos a hablar sobre cómo la generación de cristal y su pensamiento ha afectado a la industria del entretenimiento. O te identificas o te cabreas, pero algo te haremos sentido.
1: En el episodio de hoy vamos a hablar sobre los ídolos musicales. Billie Eilish, Bad Bunny, Demi Lovato, Lady Gaga, Lizzo. Olivia Rodrigo. Aparte de música, ¿qué más hacen para ser artistas? ¿Es una tendencia que seguir? ¿O son real hasta la muerte? Ese es el tema de hoy. ¿Cómo están Camila y Antonella? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo se sienten para este capítulo?
0: Hola, Super listas para sacar oh. la luz ahí algunas cosas. Estoy a ah, o... hablar de
2: un
0: Unas cosas,
1: ok. Mira, yo voy a lanzar algo. Y espero que, a ver si coinciden conmigo Yo creo que Oliver Rodrigo es una copia mejorada De Taylor Swift Yo creo no. que ustedes no, no lo saben Pero yo detesto Taylor Swift Yo detesto Taylor Swift no me, parece, me parece que en verdad Kanye West hizo bien al interrumpirla <risa> Es broma No, está no es bien. Pero, pero Lo que yo opino de Taylor Swift es que es una man que Cambió el country Por música pop y le fue mejor en el pop y definitivamente es una máquina de ganar premios, pero no logro conectar con ella. No logro Oye, conectar
0: si con Taylor Swift. más Sí, le fue mejor con el pop y lo que sea, pero cuando hablas de Taylor Swift, la gente la recuerda por sus épocas de country. O sea, sus álbums más vendidos y lo que la gente ama de ella es eso. Simplemente que ya se tiene que apegar a las tendencias Así como Katy Perry, por ejemplo Que de la nada sacó un remix con Daddy Yankee O sea, algo ¿Es como que es súper ¿Cuándo pasó eso? Sí. ¿Con Daddy Yankee?
2: ¿Qué?
0: El de con calma, calma con calma, sí ¿Qué? Está, ¿Ella está en el remix? ¡Wow! Sí. <risa> Ese es un fenómeno o sea, interesante de que Tienes que ir siguiendo tendencias Poco a poco,
1: creo yo Ok, y hablando de esas tendencias, ¿no sienten que es una tendencia ese modelo estilo Taylor Swift y que se replica, por ejemplo, con Olivia Rodrigo? Que para mí realmente es una copia un poquito más eh, o sea, obviamente mucho más joven, de pronto un poco más eh, empatizada, o sea, es más fácil empatizar quizás con Olivia Rodrigo. Y no sé si sienten lo mismo. A mí me da la impresión de que es una copia, literalmente. Escucho a Olivia Rodrigo y siento que es el estilo de Taylor Swift cuando Taylor está triste o está eufórica, ¿no? Que son los dos estados emocionales con los que yo identifico a Taylor Swift.
0: Ah, bueno, en ese sentido yo también creo. O sea, como que ella... Ya... Plasma sus emociones en canciones Y la mayoría de, de lo que ella ha hecho O sea, tú lo sientes en el corazón así Y las pocas canciones que ha sacado hasta el momento Han sido un hit todas Porque todas son súper emocionales O sea, es como que una triste La otra romántica, la otra brava Como que todas tienen un tono súper marcado Y lo que a la gente le gusta es que puede ¿Cómo se dice? Relate Identificar. Se puede o sea, identificar ajá, con, con ella. Y es como que chuta. Si esa mano es una famosa, súper como que la ves para arriba, yo también me siento igual que ella. O sea, todo el mundo es normal, creo yo. ¿No, o sea,
1: ¿No, no te parece que Driver's License, Dri Driver's License, la canción como que con la que ella se catapultó la fama, no la sientes un poco como. No sé si la palabra es la mentalidad de una acosadora o, o la mentalidad de alguien tóxica como que no supera a la persona o de pronto de yabu que, que quiere decir el mensaje de la canción es como que hiciste eso conmigo primero y ahora lo vuelves a repetir con ella como no les parece como que una postura un poco tóxica o, no. o, o se identifican con ese tipo de cosas
0: es que también tenemos que ver siempre el, las dos las dos caras de la moneda uh -huh. o sea ahorita solamente estás viendo la parte de ella y por eso dices uy qué loca pero no sabemos qué pasó para que ella haya hecho eso
1: Claro, pero fíjate en los videos, fíjate en los videos de ella. Creo que eh, Good For You eh, tiene bastantes cosas un poco... Obviamente es un personaje lo que ella crea, es un personaje en el que ella se mete, pero sí hay bastante explosión y euforia y, 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 y tú te quedas un poco como, ok, te quedas pensando, ¿no? Ok, de pronto Olivia Rodrigo es una man de recién tiene 18 años, pero tiene unas experiencias o emociones bastante fuertes con lo que la gente se puede identificar, pero definitivamente creo que lo lleva a un extremo en el que ya comienza a ser un poco nuevamente uso la palabra tóxica
2: <risa> no sé tóxica si... solamente es el dolor de tu primer heartbreak como que
0: igual acuérdate que ella es chiquita o sea ella es menor que nosotros todavía
2: y obviamente para, por ejemplo para mí de yo no podría poner en palabras tan bonitas como que lo de tú ya hiciste esto como que no tienes un yabu porque ya lo hiciste conmigo, o sea nunca en la vida se me ocurriría decirlo también.
1: es un, un buen insight definitivamente es un buen insight Sí, yo, yo, yo digo, Olivia rodrigo es una versión mejorada de Taylor Swift porque trae insights más frescos, trae de cosas a la mesa que, que si bien es el estilo como que yo musicalmente la asocio mucho a Taylor pero veo que sus letras son mejores, me encanta me, encanta, me encantó el álbum de Olivia rodrigo en verdad, a mí me gustó mucho pero no puedo evitar hacer esa comparación. Sí, creo que es mejor.
2: Ojo. ¿Sabes que sí. la verdad no, no puedo decirte así, ah, igual a Taylor Swift? O sea, porque mi época Taylor Swift era la época country de la man, bueno, de Taylor. Y, y hasta ahí llegué. Creo que me sé dos canciones más. Entonces, para mí, no, hay, no puedo hacer esta comparación. Para mí, hoy sí. superior.
1: Dicen que Olivia está apuntando ya para Grammys Como Fijo, el próximo año Se lleva algunos Grammys Y, y es increíble cómo no ha fallado Una canción y lanzó tres no,
2: O dos canciones
1: Sí, ha sido Probablemente va a ser la artista revelación del año eh, Realmente Ha sido impresionante los números que ha manejado y que ha logrado Y, y ojo También, eh, esto es importante Se apalancó mucho de TikTok Sus dos primeras canciones, sus dos singles eh, Driver's License y, y Abu salieron, reventaron en TikTok realmente, ¿no?
2: De Abu Brutal, todos en verdad son sonidos que encuentras en TikTok con diferentes insights, por ejemplo hay una parte de Trader que dice algo como hubieras pensado mejor esto y la gente en serio lo usa para cosas chistosas como tipo cuando te levantas a las 5 de la mañana y tienes que ir al gimnasio pones la canción de fondo diciendo hubieras pensado mejor esto de, ir a levant de levantarte para ir a las 5 de la mañana al gimnasio o chicas que se graban llorando y hacen todo este como esta escena de estar llorando porque la dejaron y de nuevo el sonido o sea las canciones de Olivia están en todo TikTok y todo son buenísimas
1: si sí, sabes que eh, eh, o sea definitivamente es un fenómeno ella como que lo logró muy bien Creo que, de lo que hemos conversado hasta ahora, nos damos cuenta que hay dos cosas eh, importantes, creo yo. Como que una es traer insights frescos y la otra sería apalancarte TikTok, ¿no? La red social musical por excelencia. Eh,
0: También yo creo que es ser, o sea, dar algo diferente, ¿entiendes? Porque ya la gente ha estado haciendo las mismas cosas durante tanto tiempo y es como que ya algo súper monótono yo creo que ella tú dices que se parece a Taylor Swift y que le está copiando lo que sea pero yo en verdad no lo veo así o sea yo siento que ella está marcando no una diferencia musical de un género nuevo ni nada pero como que ella literal está siento que está poniendo su corazón en las canciones y eso se siente aunque sea eso es lo que puede llegar a, o sea trata de transmitir ah, los insights
2: que usan en serio son insights de tu primer heartbreak o sea de ver a la persona que quieres con alguien más y decir, ah, no me importa, tú hiciste esto conmigo primero, o driver's license de la mano pasando por por el vecindario de él, o sea, no, en serio es increíble. Pero Mira, hay, es increíble.
1: Un, hay una frase, hay una frase que me parece buenísima que creo que encaja en este contexto, la voy a, no la voy a decir tal cual porque no me acuerdo con exactitud cómo era, pero dicen que los mejores creativos son excelentes ladrones porque roban algo sin que nadie se dé cuenta y probablemente el hecho de que no se den cuenta la mayoría de personas que incluso Taylor Swift está en la producción del álbum ¿Ya? ese es un facto como que el hecho de que la gente no se dé cuenta que está ba bastante inspirada y agarra pura influencia de Taylor Swift es, es algo como que yo digo ok, lo hizo muy bien por eso yo valoro a Olivia Rodrigo considero que en, en la parte de sonido trae cosas nuevas interesantes pero no deja de, de ser un estilo que ya, ya abrió la puerta a Taylor antes que ella ¿No? y eso, o sea es, es como una forma de heredar eh, por así decirlo, audiencias y de Taylor también de consolidar un, un género musical en el que ella ha trabajado la mitad o más de la mitad de su carrera eh, entonces sí yo considero que Olivia es una excelente creativa porque toma todos estos elementos y los trae, los hace nuevos y nadie se da cuenta eso, eso me parece muy importante remarcarlo también. Y hablando de gente que trae cosas, o sea, como que gente que rehúsa y le da vida a cosas que ya existían. No sé si, si por ejemplo, eh, Bad Bunny, en la nueva canción Yonaguni que lanzó hace un mes o menos, eh, hay una parte en la que dice: eh, Shori, tienes un culo bien grande de demasiado grande. ¿Se acuerdan? Es icónica esa frase hoy en día, ¿no? Como que le leen las fiestas, uh -huh. revientan, ¿no? Como que esa, esa parte ahí. Pero eso ahí, en verdad, ya viene una canción anterior de Joe y Randy. No sé si sabían, pero Bad Bunny, entre la gente que ha inspirado su carrera, eh, Joe y Randy son importantísimos. Entonces, él agarra una frase de, de reggaetón viejo, la vuelve a hacer nueva y nadie se da cuenta, ¿No? En el fondo, lo que yo estoy viendo ahorita y lo que estoy así, mientras les estoy conversando, me estoy dando cuenta que los creativos o los, los artistas musicales en este, en este, eh, o sea, haciendo puntualmente énfasis en los artistas musicales, son ladrones. Son excelentes ladrones. Roban sin que nadie se dé cuenta y lo hacen nuevo. No sé cómo lo vean ustedes.
0: <risa> o sea, yo no tenía idea, pero en verdad sí o sea, lo de Bad Bunny, pero en verdad sí he visto Full, como que justamente hablando de, de bueno, de, de estas cosas de robar, vi que en TikTok un man subió que supuestamente todo de ti, de Raúl Alejandro, que también fue un hit, es la versión en reggaetón de The Girls Don't Cry de Fergie, o sea, súper random, ya. Yeah. A mí no me parece, o sea, yo cuando la escuché, nunca en mi vida se me hubiera pasado por la cabeza, pero una vez que te lo ponen en comparación, es como que wow Interesante que hayas escogido todo de ti porque también fue una
1: canción que la reventó en TikTok, ¿no? y eh, también, hay, hay algunas, algunas tendencias que salen de la canción no solamente una en específica, sino algunas La de Raúl Alejandro también fue un bombazo, creo que se quemó muy rápido y ese es un problema que yo veo puntualmente en el caso de esa canción de Raúl Alejandro ¿no les pasa que todo de ti se les, les hizo un poco cansado después de, de que ya la vean en todos lados como me pasaba a mí que me metía a TikTok y estaba en todos lados esa canción pasaba tres TikTok seguidos con la misma canción no sé si, si les pasó lo mismo de o hecho, mi algoritmo.
0: Eh, justamente el otro día estaba viendo el video el, el TikTok de una mano que es media famosa que le gusta hacer trends de bailes y todo y sacó la sacó el el trend de Bad Bunny y todo, o sea, los comentarios eran todo, o sea la, El 90% No, ya vas a dañar la canción Que sí que no Como que por qué la tienen que quemar tan rápido Y ya paren Y el 10% eran como que wow, qué cool el tren Obviamente todo el mundo lo hizo igual Pero sí habían muchos comentarios como de queja De que dañan la canción muy, muy pronto
1: ¿Berrear una canción es dañarla? Sí, Yo creo
2: que no ¿Tú crees?
1: No, es una buena pregunta, no, no sé la respuesta con exactitud. O sea, a ver, definitivamente entre más como que yéndonos a los fundamentos del mercado, oferta y demanda, ¿no? Mientras más ofertas hagas del mismo producto, vale menos. Porque la demanda la mantienes igual. Entonces el, el pasa creo que lo mismo con la música. Entre más, más la ponen la canción, más oferta, y la demanda sigue siendo la misma, pierde valor. Así es como funciona el concepto de valor, ¿no? Entonces creo que tiene lógica, te puedes cansar de, de escuchar una canción, a mí sí me ha pasado, pero no, no sé si daña la canción en sí. ¿Le quita valor? Puede ser, pero dañarla, no sé, la canción sigue siendo la misma, ¿no?
0: Claro, no es dañarla, sino que es una vez que la escuchas, es como ya solo sácala, o sea, pon cualquier otra cosa que no sea esa canción.
1: La dejas de disfrutar. había algo que decían mis panas como deja reposar esa canción un rato cuando ya la habían puesto mucho eh, y se había escuchado a lo largo de la semana decían por favor déjala reposar como que si las canciones se cansaran de salir a cada rato también pero sí yo, yo, o sea, yo pienso que pierde valor no es que se dañe realmente
2: iba a decir que tipo con Harry Styles pasó a estar en un boy band a hacer música súper chévere que era un totalmente diferente a, a lo que estaba acostumbrado a hacer en One Direction pero yo siento que también se salió un poco de la música y ahora también se ha metido un millón en todo lo que es moda o sea, tipo hace dos años cuando fue el Met Gala eh, fue con este man de no me no acuerdo si era un creative director de Gucci ¿Quién? ¿Bergil o sea,
1: los... habló o quién?
2: No estoy segura. Pero bueno, la cosa es que yo siento que él no sola, que él simplemente explotó. No, ¿No te da esa, esa idea de que pasó de hacer música a ser un ícono? Yo siento que él
0: pasó de ser un niñito que era bonito y que cantaba lindo y que todas las mujeres lo amaban porque era guapísimo en conjunto a todos sus otros... ¿Cómo se dice? Iba a ser co no sé por qué, con sus otros compañeros de banda, no sé, y de la nada el man se separó, o sea, yo creo que la verdad es que Zane hizo la mejor decisión de su vida, él irse por un lado porque hizo que Harry se convierta en lo que es el día de hoy, no es solo un, un man que canta increíble y que tiene algo súper diferente a lo que hacía antes, ni un man que... Es, o sea, está súper en la moda sino que yo creo que ha marcado una diferencia cultural ya porque él es un hombre que se pinta las uñas usa collares se viste con faldas o sea como que ha, de, ha desligado toda esta vaina de la masculinidad tóxica y se ha convertido como en un referente para todas estas personas que la ropa los colores lo que sea no tiene género y que simplemente tú puedes ser quien quieras y nadie tiene por qué por así decirlo.
1: Oye, ¿no te parece curioso que dices se pinta las uñas, eh, usa falda, se despega de la masculinidad tóxica? Creo que podemos usar la misma eh, descripción para Bad Bunny, ¿no? además también, también hace lo mismo, ¿no? Y son artistas, son artistas que, que, a ver, icónicos, no sé si ya están en esa categoría, pero de que nuestra generación los tiene como referentes principales y de que rozan el, los tops de los charts, eh, eso, eso es verdad, ¿no? Y eso diferencia mucho también eh, cómo, cómo nosotros consumimos a los artistas. No solamente ya es musical, sino que también la parte, de, 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 de la parte visual, la parte de conectar con nuevos valores, también, ¿no? Como que son importantes, con, especialmente especialmente con estas nuevas claro. no, no sé si es una nueva masculinidad la palabra pero 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 sí es una nueva forma de ser masculino
0: es una apertura a, la, a que la sociedad deje de ser tan cerrada y justamente ahorita que dices esto de de que es algo mucho más visual lo primero que se me vino a la mente fue Ed Sheeran es un hombre que tiene música increíble de locos pero es un hombre súper sencillo que no hace absolutamente nada o sea como que nada y él destaca literalmente por su música y creo que es una de las pocas personas que ha logrado eso de ahí como que ahorita siempre es que el Instagram que lo hay de TikTok o que la ropa o hacer un cambio como que en la sociedad de imponer algo y en cambio él simplemente está ahí es un tipo cualquiera o sea, una pregunta,
2: no, no sé si polémica pero ustedes creen que hacen todas estas cosas porque de verdad quieren imponer un cambio o porque es la tendencia no, no pues
1: creo, no creo que de verdad no creo que, que de verdad sean genuinos, no son genuinos no lo creo
0: yo no creo que haya nacido por ellos, pero específicamente hablando de Harry Styles y Bad Bunny eh, yo creo que ellos son los principales referentes en cuanto a esto por ejemplo sé que hubo otro señor en, creo que también fue en el Met Gala que estuvo con una falda y no me acuerdo quién era pero también fue súper polémico y ay, me, se me perdió la idea porque vi esta hueva es puta
1: <risa> eso suele pasar con, con, con la generación de Cristal <risa> se les va el hilo cuando, cuando hablan y, y se olvidan de trips es común entre nosotros a ver como que queremos marcar un punto y se nos olvida a dónde íbamos en verdad pero sí, o sea, yo creo que en verdad hay un equipo gigante detrás de cada artista que lo producen y lo diseñan y escriben, casi que guionizan su vida y cómo se manifiestan ante el público. Es como yo siento que funciona la industria. Obviamente yo no he participado en la industria musical, yo nunca he sido un artista así y no, no he estado backstage como que viendo qué hace Bad Bunny o Harry Styles, cómo, cómo traman, cómo se va a vestir. Pero, a ver, tú, tú puedes... Tú no puedes asegurar que algo se vaya a ser viral, pero puedes agarrar elementos para, para asegurarte que la gente hable de ti. Y, por ejemplo, un hombre con falda genera conversaciones, o al menos en el 2019, 2020, generó conversaciones, que fueron lo, eh, justo el año en el que Harry salió con su nuevo disco y también Bad Bunny sale con un nuevo disco y se presenta, por ejemplo, Bad Bunny se presentó en el show de Jimmy Fallon con falda, ¿no? Y eso fue bastante interesante también de, de ver. Y... Y sí, las, las nuevas masculinidades son importantes. ¿Y qué hay de la nueva fem, eh, feminidad? Sería. O las artistas mujeres. Por ejemplo, Billie Eilish me parece espectacular. Amo su primer álbum. Me, en serio, me encanta su música, me encanta su voz. Pero, ¿qué hay de Billie Eilish, por ejemplo? Eh, creo que hace sí, poco causó a mí, polémica.
0: A mí me parece súper interesante porque ella. Eh, también, no es la típica mujer artista que has visto durante toda tu vida. Ya es una chica que se viste con ropa super floja, tiene un estilo también súper marcado, como yo. Yo podría decir, como tirando un poco más a... ¿Cómo se dice? Tombo, y es el término, ¿ya? Y, y ella lo que dice es que... O sea, yo leí que ella dijo que se viste de tal forma porque no le va a dar a la gente de qué hablar de ella, entonces ella no quiere exponerse, enseñar su cuerpo para que la gente le diga estás gorda o estás demasiado flaca o estás demasiado ni sé qué, porque ahora por todo te critican, o sea que si estás muy gorda que estás gordísima, que si estás muy flaca que Dios mío come, entonces ella lo que está haciendo que me parece chévere es simplemente vivir su vida y bueno ya como que no darle a nadie, no darle nada a nadie para de qué hablar. Y hace, bueno, no sé si hace poco, pero vi que salió en una revista con corsets y con todo pegadísimo y que ni sé qué, y decían, chuta, qué guapa que es ella, o sea, qué guapa, qué cuerpazo, como que por qué no se expone más, pero te apuesto que si la mano empieza a subir fotos así, la gente igual se la va a ir encima, o sea. Pero
2: es una manera para criticarla, siempre la van a encontrar.
1: ¿sabes qué? Eh, incluso creo que hubo bastante crítica cuando la man sale con esta foto en esta revista, no me acuerdo el nombre de la revista, pero sale en la portada con este corset, incluso en el, nuevo, en el último video que lanza ella que sale como una especie de pijamada o plan con amigas, sale también con, con menos ropa de la que estamos acostumbrados a verla y eh, como que sí ha levantado cierta conversación de crítica hacia ella, ¿no? sí hubieron críticas, como que Ah, ahora enseña todo Billie Eilish, como que, pero a ver, Billie Eilish recién tiene 18, 19 años. Hace dos años ella era una niña, o sea, menor de edad. Este, era, era simplemente, y, y es, es increíble porque, a ver, lo que, los que piensan esto aquí son muchas personas como eh, que están muy lejanos a la realidad de Billie Eilish, ¿no? Ella, en verdad, creo que sí, desde, desde un principio decidió ser diferente y decidió como que hacerlo todo incluso ella maneja todo desde el cuarto su estudio es un cuarto no donde graba sus canciones junto con su hermano en el cuarto de la casa de sus padres y eso es espectacular como que ella creo que es una artista que tiene bastante control en cuanto a, a, a lo que quiera de verdad expresar sin embargo cuando pasa este tipo de polémicas con la ropa y cómo se viste y que ahora ya tiene 18 años y por eso ya muestra más y no sé, como que es inevitable, ¿no? Es inevitable que la gente tenga opiniones divididas. Y de eso se trata este podcast también, de que puedes que te cabrees con lo que digamos aquí, puede que te enojes, puede que eh, digas, estos manes que les pasan son, son unos manes muy, muy retrógradas, muy machistas o muy liberales, o puede que coincidas con nosotros en ciertos puntos. La cosa es que hoy en día no se trata tanto de coincidir, sino de, de entender pensamientos diferentes.
0: Entonces, A hablando, hablando de lo de Billie Eilish, eh, también quisiera hablar de un poco más de Liso, Ya Yo la verdad es que no, no conozco su música, solamente la ubico porque por ahí me sé una canción y me sale muchísimo en TikTok. Y, y algo súper interesante es que ella es una plus size woman y ella sube videos haciendo ejercicio, lo que sea y tú encuentras tres, tres tipos de comentarios el primero diciéndole qué bueno que estás haciendo un ejercicio como que es importante que te mantenga saludable porque ahora la otra es que estamos haciendo están creando muchísima polémica porque la gente apoya a los cuerpos más grandes a lo que no hemos estado acostumbrados a ver toda la vida otra que le dicen para qué haces ejercicio si es que si es que igual estás gordo y no estás bajando de peso o sea como que por qué y después están los comentarios de ella que dicen, chuta o sea, yo tengo mis metas claras, yo no quiero hacer ejercicio para bajar de peso, yo quiero hacer ejercicio por mí o sea, yo no tengo que complacer a nadie más que sea a mí misma y eso también es algo súper importante de los artistas en ese momento, o sea, muchísimos han tenido breakdowns o han adelgazado, bajado, subido de peso lo que sea, mira a Demi Lovato también la han molestado, han hecho bullying toda su vida por ser supuestamente gorda, que bueno para mí no lo es y ella cayó en depresión, o sea, tuvo muchísimos problemas por eso ahí también.
1: O sea, sí, lo de Demi Lovato en verdad creo que es un caso especial. Ella cae en las drogas muy joven, en verdad. Mientras grababa son Entre Estrellas, creo que la manga ya estaba inhalando cocaína. Y eso lo dice en el documental que salió hace poco en YouTube. Como que lo de Demi Lovato sí, sí tiene repercusiones. Más bien yo creo que es así. Eh, le repronto su inestabilidad emocional es lo que repercute en su subida de peso. Pero antes, esto empieza desde niña, ¿no?
2: Su, su, sí, sus problemas. Desde trastornos alimenticios, trastornos con drogas. Creo que es un caso muy especial.
1: Sí, el de Demi Lovato, en verdad, sí si vale la pena. Incluso podríamos hacer un capítulo entero sobre Demi Lovato. <risa> Pero, a ver, Demi, Demi Lovato, en verdad, hoy en día es una artista bastante querida, que se dejó de guardar se dejó de guardar como que las cosas y decidió salir con todo me pareció muy valiente lanzar ese documental yo no o sea yo no tendría como que los pantalones para hacer eso ahí contar así abiertamente lo que pasó en mi vida y, y todo ese valle por el que ya pasó no eh, pero sí no definitivamente esto del peso es es algo que ya deja de importar tanto y aquí aquí hay un aquí hay algo que yo quiero destacar no creen que hay una especie de tira y jale entre eh, complacer y no complacer a los fanáticos porque un artista lanza música porque tiene una comunidad de fanáticos que esperan música de ese artista pero eso ahí se queda solamente en lo musical o también engloba al resto del artista como debería ser por ejemplo su, su salud su peso o, o no sé, pues los demás elementos que engloban el, que están en torno al concepto del artista no sé qué opinen ustedes ¿Se complace claro. o no se complace o qué trip?
0: O sea, la verdad es que yo creo que cuando tú eres un artista, ya sea músico, actor, pintor, lo que sea, como que no solo te enamoras del trabajo que hace el artista, no solo te gusta eso, sino que a las finales te termina gustando todo de él, de él o de ella. Ya, o sea, por ejemplo, ahorita me, hice, me hiciste acuerdo de. La película de Justin Bieber, Never Say Never, que salió bueno hace miles de años, cuando Justin Bieber le, se, le dio una infección en la garganta. O sea, algo súper X, algo súper normal. Y la gente lloraba y le mandaba cartas, y hacían cadenas de oración por él. O sea, como que no solo es Chuta, ya quiero que saque la nueva canción, sino que es, es Me preocupa. O sea, lo sientes como si es que fuera alguien de tu familia.
1: Increíble cómo tenemos esos ídolos y probablemente pasaba esto con nuestros padres con nuestros abuelos pero necesitamos ídolos, ¿no? Necesitamos gente en quien creer, necesitamos gente que sea disruptiva, creativa que conecte con nosotros, así sea con la música como estos insights que hablábamos necesitamos gente que esté ahí, ¿no? Probablemente es una necesidad que viene ya del ser humano en sí, como que ya probablemente es algo que está arraigado en nuestro ADN o la parte más primitiva de nuestro cerebro, tener a alguien en quien eh, confiar o a quien admirar.
2: Bueno, yo creo que nos vamos con bastantes cosas de todo lo que hemos conversado, desde quienes están en tendencia en el momento y si las cosas que hacen las hacen porque de verdad quieren o porque si solamente es lo que todo el mundo más está haciendo. Cami, ¿con qué te vas de hoy?
0: Que me alegra saber que la gente hoy en día, yo igual creo que hace lo que lo hace feliz. O sea, como que ya no se quedan callados respecto a algo, sino que están de acuerdo o no están de acuerdo con algo, esa es su idea y la, y la respetan hasta, hasta, hasta el final. Y eso, la verdad es que me alegra muchísimo y es lo que queremos hacer con todo este podcast, ¿no? Como que analizar puta madre, la fucking licuadora. ¡Silencio! <risa> ya bueno, eh, analizar los diferentes puntos de vista y ver, y ver cómo el mundo va evolucionando, ¿no? Porque estoy segura que estos temas que hemos tocado en estos dos últimos capítulos ni siquiera los podrían haber mencionado en la época de nuestros papás y por ahora en la de nuestros abuelos. Entonces, es súper interesante ver cómo, ha, cómo se ha transformado todo.
1: Perfecto. Yo me quedo con que los mejores artistas son los mejores ladrones y también me quedo con que nosotros necesitamos estos ladrones que se convierten en héroes tipo Robin Hood ¿verdad? Algo así pero bueno Con eso creo que tenemos un segundo capítulo ya terminado queremos agradecerle a todos nuestros oyentes por, por formar parte de esto ya saben que pueden dejarnos comentarios eh, pueden también sugerirnos temas lo que les interese, estamos con las puertas abiertas a nuevas ideas. Y pilas, quédense eh, sintonizando en los próximos episodios porque se vienen temas interesantísimos. Hasta luego, los queremos escuchar.
0: mucho. Gracias por escuchar el entretenimiento de Cristal. Sí. <risa>